0: Итак, у нас сегодня недельная глава ТЦВ, повели, и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Ишуа. И, как обычно, главный вопрос, а чему Всевышний хочет нас научить через эту недельную главу? Конечно, мы уже не первый год читаем эту недельную главу, и Благодарение Всевышнему много откровений мы имеем через эту главу. Но с каждым годом мы начинаем видеть все больше и больше. И в прошлый шаббат мы говорили о том, что Всевышний присутствует в этом мире здесь и сейчас. Но он сокрыт для этого мира. И единственное место, где он раскрывается в этом мире, это святое место в сердцах, где лежат заповеди Всевышнего, покрытые жертвой Машеха Ишуа, под сенью крыл учение истинного Машеха Ишуа, которое Всевышний дал через Маше и через Иешуа и апостолов, через полноту Его. Это сейчас единственное место, где раскрывается Всевышний в этом мире. Но приближается время, когда. Всевышний раскроется всему миру. И мы понимаем, что когда Он раскроется всему миру, то это будет непростое время для многих. Поэтому очень важно нам успеть приготовить себя к этому времени, когда Он раскроется. И, в общем-то, наша недельная глава об этом. Второе послание Петра, третья глава. С девятого стиха прочитаю. Немедлит Адонай с исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, к чуве. В чем суть тшувы, скажите мне? Возвращение. Возвращение куда? К себе истинному по образу которого мы были сотворены. Придет же день Аданая, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. И если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам? Пишет апостол Петр ожидающим и желающим пришествия Дня Всевышнего, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность. Итак, Всевышний долготерпит, он хочет, чтобы мы успели приготовить себя к этому времени, когда небеса раскроются. Также мы говорили о том, что скиния, которую мы строим, по сути, это и есть этот небесный Иерусалим. Суть скиния Всевышнего с человеками, суть невеста Агнца, который в назначенное время спустится на землю. Я прочитаю книгу Откровения, 21 глава, со второго стиха. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Всевышнего с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Обратите внимание на эти стихи. Небесный Иерусалим спускается с неба, и он приготовлен, как невеста, украшенная для своего мужа. И услышал я громкий голос неба, говорящий, это скиния Всевышнего с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Всевышний с ними будет всесильным их. Вот здесь уже можно увидеть, каким будет этот третий храм, и кто его будет строить. Мы его будем строить, или он просто спустится с небес. Я не случайно обратил ваше внимание на эти слова, приготовленные как невеста. В книге Откровений в 19 главе 7 стихе также написано, «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Послушайте, вот он здесь ответ, кто и как будет строить Небесный Иерусалим. Небесный Иерусалим спустится с неба, и те, которые приготовили себя как невеста, они будут частью этого Небесного Иерусалима. Они войдут в него. Другими словами, Небесный Иерусалим строится здесь и сейчас через наше строительство Храма Всевышнего в наших сердцах, в нашем внутреннем человеке, в нашей душе. Это очень важный момент. Это как раз то, что приготовляет нас к жизни в будущем мире. Когда небеса раскроются, когда Всевышний раскроется, когда все стихи сгорят, апостол Петр говорит, мы ожидаем нового неба. Весь вопрос в том, что нужно сделать, чтобы войти в это новое небо. Вы помните притчу о десяти девах? Кто не вошел на бракагнца? Кто не вошел? Не мудрые не вошли, почему? Давайте прочитаем. 25 глава Матвея. Это очень важно. Все здесь очень важно. И, в общем-то, наша недельная глава обо всем этом и о многом из всего этого мы уже говорили. Но то, о чем мы сегодня будем говорить, это поможет вам увидеть важность всего того, что написано в Священных Писаниях. Как наша глава называется? ТЦВ. Повели, да? Повели. И в чем суть повеления? чтобы сыны Израиля принесли елей. Мы потом прочитаем. Да, ну вот об этом же Елея как раз мы читаем в Матвея 25 главе. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. То есть все ждут жениха и все девы. Это очень важный момент то есть неоскверненные. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масла. У каждой Девы есть светильник, и это важно увидеть. И про светильник мы сегодня будем говорить. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы, те, и поправили светильники свои. Мы сегодня в нашей недельной главе читаем, как священник должен входить в святилище. Для чего? Для того, чтобы поправлять светильник, чистить его, пополнять елеем, зажигать его, чтобы он горел всю ночь. И когда мы говорим о всей ночи, мы говорим об этом времени, когда мы сейчас живем до его второго прихода. Сторож, сторож, сколько ночи? Еще ночь, но скоро утро. И если вы настоятельно спрашиваете, то покайтесь и приходите. Так вот, все девы встали, поправили свои светильники, неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Мы это все подробно разбирали, я в деталях останавливаться не буду. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовы, вошли с ним на брачный пир, и дверь затворились. Скажите, в чем суть этих готовых? Очень просто, в том, что их светильники горели. Это нам все нужно будет сегодня в нашей недельной главе, чтобы понять суть нашей недельной главы. Светильники горели. После приходит и прочие дело, и говорят, господин, господин, отвори нам. А он сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Послушайте, у всех были светильники. У немудрых не было только елея. Ну, нам бы казалось, как я там говорил в предыдущих разборах, я даже не мог понять, почему эти мудрые не поделились. Как-то не по-христиански, да? Мы же готовы последнюю рубашку отдать, чтобы и у ближнего было, а тут такой непонятный жест. Только потом нам стало понятно, что этот Елей, он от познания премудрости Всевышнего. Мы об этом тоже сегодня еще поговорим. Но смотрите, какая трагедия. Отсутствие Елея говорит о том, что Машиах, жених, не знает этих дев. Тринадцатый стих. «Итак бодрствуйте» потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Бодрствуйте. А что значит бодрствуйте? Вот об этом наша недельная глава. Ну, прежде чем мы начнем погружаться в нашу недельную главу, я еще раз хочу поблагодарить Всевышнего за его ответ на нашу молитву. Несколько шаббатов назад мы молились о том, чтобы Всевышний открыл Мессианским евреям, важной истории как для них, так и для всех уверовавших из язычников. И вот вчера мне на YouTube приходит проповедь, название Ицхак Шапира, недельная глава ТЦВ. И я начинаю слушать эту проповедь и чувствую, что дух мой начинает радоваться. Ицхак Шапира проповедует на иврите а переводит его прямо в эфире Олег Хазин. И вот некоторые тезисы из этой проповеди, я их выписал и зачитаю, чтобы вы тоже начали радоваться. Он говорит, и еще несколько слов о народах мира. Как написано, зайдите на гору Аданая к Всесильному Иакова. Это Исаия, вторая глава, буду читать со второго стиха. «И будет в последние дни гора дома Аданая будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Аданая в дом всесильного Иакова. И научит он нас своим путям, будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет Тора и слово Аданая из Иерусалима». Комментирует Ицхак Шапира. «Почему народы хотят зайти на гору Адоная, в дом всесильного Якова? Потому что они захотят услышать Тору, живую Тору Ишуа Амашеха». Когда человек восходит на гору Аданая, это значит, что человек идет путем Торы и приходит избавление и спасение. И вечный светильник возвышается и начинает светить. Почему сегодня я учу об этом? Потому что мы действительно исполняем это пророчество. Две тысячи лет евреи не учили язычников Торе во имя Ишуа Амашеха. Теперь язычники возвращаются назад учить Тору из-за Иешуа. Это часть из восхождения Машеха. Должно выйти из Сиона это настоящее мессианское служение. Я хочу подчеркнуть, это уже от себя добавляю, что Сион это та гора, к которой мы приступили, послание евреям 12 глава. Это та гора, где церковь первенцев, где духи праведников, достигших совершенства, Должно выйти из Сиона, это настоящее мессианское служение. Ни в коем случае, чтобы мессианское служение было без Торы. Что же мы дадим народам мира без Торы? Ничего. Все равно, что дать язычнику заправить в светильник не то масло. И это будет похоже на осквернение храма. Барухашем, народы мира просыпаются. И дальше продолжает Исаия, 2 глава, 3 стих, ибо от Сиона выйдет Тора и слова Аданая из Иерусалима. Когда народ Израиля приглашает народы мира подняться в Иерусалим, учить Тору, избавление Геула наступает, потому что народы мира это те, кто вознесут вечный светильник. И я хочу, чтобы вы поняли важность мессианского служения сегодня. В классическом иудаизме нельзя язычника учить Торе. Это запрещено. Но в мессианском иудаизме мы, наоборот, обязаны учить народы мира, Торе. Потому что народы мира – это те, кто вознесут свет Машеаха. Это невероятный план, который есть у Всевышнего. Теперь мы все, и евреи, и язычники, хотим вознести свет Машеха. Как же это нам сделать? Притча, 6 глава, 23 стих, написано, Ибо заповедь Мицва, есть светильник, нор, и наставление Тора, свет, ор, и назидательное получение путь к жизни. Когда мы исполняем Тору и заповеди, и это становится путем нашей жизни, мы приготавливаем и возносим светильник. Не великий светильник, а это подготовка для великого светильника. Это предназначение народов мира сегодня действительно наполняться заповедями. Когда язычник исполняет заповеди во имя Иешуа, он на самом деле возносит Машеха, и также приготовляет вечный светильник. Ну, вот это короткий фрагмент из этой проповеди. Я поставлю ссылку на сайте вместе с этой проповедью, которая сейчас будет, чтобы вы могли это послушать. Тем более, что тыцхак Шапира сам просил распространять эту проповедь. И, конечно же, эта проповедь вдохновила меня говорить на эту же тему. И я воспользуюсь некоторым откровением брата Ицхака Шапира, Всевышний да благословит его. Итак, мы остановились на притче о десяти девах. И мы отметили для себя очень важный момент. Можно быть девой, можно иметь светильник, но если он не горит, если нет елея, Машех ишуа Тебя не знает. Сразу скажу название проповеди. Это книга Откровений, 21 глава, 22 стих. Это полностью к нашей главе, к тому, чему она учит нас сегодня. Храма же я не видел в нем. Речь идет о Небесном Иерусалиме. Ибо Адонай Всесильный, Всевышний, храм его, и Агнец. Вы только вдумайтесь. Мы все время ждем, что какое-то строение спустится, а на самом деле ничего такого нет. Есть только Всевышний и Агнец, и это храм. И мы все время говорим, что Всевышний пребывает в слове И это суть храма, слова Всевышнего, в котором живет Всевышний. 23 стих. И город не имеет нужды ни в Солнце, ни в Луне для освещения своего, ибо слава Всевышнего осветила Его, и светильник Его Агнец. Проповедь я так и назвал светильник Его Агнец. Вы только посмотрите, что написано. Храма нет. Есть только светильник. Причем суть этого светильника – Машиях Ешуа. И свет, которым и светит, – это слава Всевышнего. Откуда она? от Всевышнего, который живет в Машехе. Вот вам и весь храм Всевышнего. То есть, этот стих нам говорит о конечном результате, куда мы должны прийти. Этот стих нам говорит о том, что мы должны построить в своем сердце. То есть, я хочу, чтобы вы отметили себе вот эти два важных момента. Храм Всевышнего – это слово Всевышнего, в котором живет Всевышний. И в этом храме есть единственное – светильник. Светильник, который суть Агнец, который светит славой Всевышнего. И это скиния Всевышнего с человеками. В прошлый шаббат мы разбирали недельную главу Трума, и мы видели, как выглядит скиния. И мы говорили, что это скиния для человека, который не согрешает. Есть жертвенник наружный, есть сама скиния, где есть святое и святое святых. И в святом стоит стол с хлебами предложений и светильник. А в святом святых Ковчег с крышкой, в ковчеге Откровения Всевышнего, а крышка с херувимами, которые крыльями своими покрывают ковчег, и Всевышний говорит над крышкой, между этих крыльев мы об этом говорили. Так вот, все, что мы читаем об этой скинии, это и есть суть устроения нашей души в храм для Всевышнего. То есть, я хочу, чтобы вы увидели конечную цель Святое святых – это небесная составляющая. Мы все время говорим, что душа человека имеет двойственную природу. Всевышний так сотворил человека от начала, чтобы соединить небесное и земное в человеке, чтобы Всевышнему жить в мире нижних, в этом мире. Так вот, сама скиния – это и есть образ нашей души с двойственной природой, и мы видим, что со святой и святых нет проблем. Там Машеях присутствует. Там Всевышний раскрывается. А вот в святом нужно постоянно хлеба выставлять и зажигать светильник. И для того, чтобы зажигать светильник, нужно приносить елей. Так вот, конечный результат всего этого, то, о чем я хочу вам сказать, в чем суть... Название проповеди и вот этого стиха, который мы прочитали. Храма же я не видел в нем, ибо Адонай Всесильный Всевышний, храм его и Агнец. Мы должны прийти к такому состоянию, чтобы вот этот светильник в нас, который есть, Агнец, чтобы он горел постоянно. Вот это конечная цель всего нашего пути устроения в себе скинии, это конечная цель нашего познания Машеха Иешуа, это суть вот этого процесса возрастания нас в полноту Машеха Иешуа. Теперь по пунктам мы сейчас это все в Писаниях будем разбирать. Значит, начнем с начала нашей недельной главы и прочитаем первый стих. Это Шмот, 27 глава, 20 стих. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе еле чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время. Заметьте прошлая недельная глава Трума, мы говорили о том, что Всевышний обращается только к тем, которые расположили свое сердце строить скиню. Эта недельная глава говорит уже о строгом повелении к тем, которые расположили свое сердце строить скиню. ТЦВ. Повели. Это строго. Вета, Тецаве, Этвне, Израиль, Ваякху, Шемен, Зайт, Зах, Катит. Значит, давайте отметим сразу несколько важных моментов из этого стиха. Как сказал Ицхак Шапира, в этом стихе вся история народа Израиля. Значит, первый важный момент. Повеление каждому из нас. Не ко всем в общем, а к каждому из нас. То есть, это относится сегодня и сейчас к каждому из нас. Всевышний повелевает принести елей чистой избитых маслин, к освящению. Второй важный момент – это сама суть заповеди. Если я вас спрошу, в чем суть заповеди? Что вы мне ответите? Ну, первое – взять елей. Второй очень важный момент – сделать этот елей светом, чтобы горел вечный светильник. И вот в своей проповеди схак Шапира ссылается на древний медраж Танхума, который был написан еще до прихода Машеха, где мудрецы говорят о том, что не масло является конечной целью заповеди, а главный смысл этой заповеди – Установить вечный светильник, чтобы он светил этим истинным светом. И дальше они продолжают. И у этого светильника есть имя. Его зовут Машиах. Послушайте, мы только что читали об этом в книге Откровений, 21 главе, 22 стихе. «Храма же я не видел в нем, ибо Адонай всесильный вседержитель храм его и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Всевышнего осветила его, и светильник его Агнец». То есть, мы видим, что Машех, он и храм, в котором живет Всевышний, и Машех, он и светильник, через который светит слава Всевышнего. Идем дальше. Значит, глава говорит о том, что нужно взять елей чистый, выбитый. И вот это слово выбитый катит. Очень интересным откровением делится Эсхак Шапира, я не буду его пересказывать, вы послушаете там эту проповедь, но он говорит, что в этом слове история двух храмов, которые уже были и которые разрушены. Вот в этом слове Катит. Вы там послушайте, как он это объясняет. И мудрецы задаются вопросом, а где же про третий храм? И отвечают, а про третий храм в следующем слове «Ла Маор», чтобы светить к свету. Помните? Шемен Зайт Захкатит Лаамор, значит, чистый избитых маслин, к освящению. Вот это Лаамор к освящению, это и есть суть Третий Храм. Ну, это вы послушайте, а я немножко коснусь вот этого слова Катит, с другой стороны, если посмотреть по стронгу, значение выбитое, и речь идет о масле избитых, олив или маслин. Очень интересно, да? Я, когда это прочитал, меня сразу в духе «за одного битого двух небитых дает». Речь идет о масле избитых маслин. Ну, чтобы не на пословицах, не на поговорках, а на писаниях, я вам прочитаю сейчас послание евреям, пятую главу с восьмого стиха, чтобы вы увидели в чем суть масла, взятого из битых маслин? То есть, их побили и взяли масло. Причем, самое чистое, первый отжим. Это так раз за разом берут маслины из поколения в поколение, их побили, отжали масло, светильник горит, взяли следующие, побили, взяли первый отжим масла, наполняем Минару, светильник горит. И вот так вот Машеях Ахешуа устрояет свою общину. И я скажу, мы об этом много раз говорим, что Маше Ахешуа не прекращал устроять свою общину все эти две тысячи лет. И то, что евреи не проповедовали две тысячи лет Тору язычникам, это не значит, что Маше Ахешуа через своих учеников не проповедовал истинную Тору, он продолжал это делать и строил свою общину именно из этих вот битых маслин. Послушайте. Евреям 5 глава, 8 стих. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Страданиями навык послушанию. Послушанию чему? Слову потому что он пришел в таком же теле, как и мы. И вот эти страдания к послушанию, это и есть суть этих битых маслин. И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, был наречен от Всевышнего первосвященником по чину Милхисидека. Если сын страданиями Навык к послушанию, то думаете, у нас есть другой путь? Это и есть суть страданий Машеха в нас, к нашему послушанию, Западе Всевышнего, чтобы дать себе место Машеху. Но о том, где взять елей, мы уже много раз подробно говорили. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы откровение это дошло до каждой девы, которая имеет светильник. Это очень важно, потому что без этого елея не будет. Захария, 4 глава, говорит о том, откуда берется елей. Я прочитаю. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его, и сказал мне, что ты видишь? Я отвечал, вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее, и отвечал я, и сказал ангелу, говорящему со мною, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин, это. Я бы сказал не что это, а кто это. исая 11 глава, с первого стиха мы читаем, это суть светильника. Это суть того светильника, который нам надо зажигать в своей человеческой душе, чтобы он горел. Смотрите, в чем суть этого светильника, что должно в нас гореть. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь прорастет от корня его, и почиет на нем дух Аданая. Это центральный светильник. Дух премудрости и разума. Дух совета и крепости, дух ведения и страха Господня. И страхом Адоная исполнится и будет судить не по взгляду отчей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Вот она суть этого светильника. И что мы видим? Всевышний показывает пророку Захарию тот образ, как Всевышний будет строить свой храм. Ведь речь идет о том храме, который будут строить те, которые вышли из Вавилона. Это напрямую к нам относится. Здесь мы читаем образы, но это говорит о нас, о тех, которым сейчас звучит призыв «Выйди, народ мой, от нее!» Мы только что, глядя на то, как выглядит храм, увидели, что единственное, кто есть в этом храме, это светильник, который светит вся суть храма. И Всевышний уже за 400 или за 600 лет до прихода Машеха Ишо в этот мир, Всевышний уже говорит через пророка Захарю, каким образом будет строиться этот храм. И показывает светильник, то есть вот эту минору, суть маших, у которого есть семь светильников. Над этим светильником чаша золотая, от которой идут семь трубочек к каждому светильнику. А над этой чашей справа и слева две маслячные ветви сразу прочитаем 12 стих. Смотрите. Вторично стал я говорить и сказал ему, что значит две масляные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? Что значит эти две масляные ветви, которые изливают из себя не масло, не елей, а изливают из себя золото? а вот уже из этой чашечки, которая наполнена этим золотом, к семи светильникам течет елей. И мы говорили про этих немудрых дев, почему Машех Ишуа сразу сказал, что я не знаю вас. Но мы думаем, что не было елея. А мы сейчас начинаем видеть, что елей это не было именно потому, что не было этого золота. Золото в этой чашечке Суть премудрость Всевышнего, которой мы наполняемся через познание этих двух маслин, суть полнота Машеха, Ишуа, Тора, которую Всевышний дал через Маше, учение Иешуа и апостолов, полнота благодати Машеха, Иешуа. Вот он откуда берется елей. И Всевышний говорит, это суть того, как я буду строить свой храм. Это речь идет об этом храме, который вот сейчас он строит с приходом машеха Хаишу. «Не воинством и не силой, но духом моим, говорит Адонай Циваот». Другими словами, если говорит сегодня и сейчас о нас, то Горение вот этого светильника в нас – это главная цель всего строительства скини. Мы это увидели через 21 главу книги Откровения, можно сказать, конец всего уже. Но нам это сейчас надо увидеть и понять. Значит, то, каким образом мы обретаем елей, становится понятно через познание учения пророков, учений Иешуа и апостолов. И тут очень важный момент, который сразу нужно отметить, что вот этот елей, который брали, первый отжим чистый из этих олив, ведь из этих олив можно нажать очень много елея. Как говорит Исхак Шапира, можно в любом супермаркете пойти сейчас накупить этого елея. Но мудрецы говорят, если зажечь скинии в храме Минару Елеем, который будет нечистый, то будет осквернен весь храм. Теперь вы понимаете, мы недавно праздновали праздник Ханука, когда греки осквернили храм. Они принесли свинью на жертвеннике Всевышнего. Но они, их цель была, прекратить горение этого светильника. Именно для этого они осквернили все сосуды с елеем. Понимаете, если светильник перестанет гореть в этом мире, то тогда свет уйдет из этого мира. И если в этом светильнике зажигать нечистый елей, то есть, если он взят, не оттуда, то придет осквернение всей эскинии. А чистый елей, он течет по двум трубочкам из двух маслин, причем битых маслин. Помните 12 главу книги Откровений, 16 стих? Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Речь идет о сыновьях Якова, которых этот древний дракон хотел поглотить. И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Всевышнего и имеющими свидетельство Ишуа Машеха. Вот они, эти битые маслины, которые сейчас возжигают этот светильник, приготовляя эту скинию как себе, так и на небесах, и приготовляя избавление всему еврейскому народу. Потому что, когда еврейский народ увидит, вот эти битые маслины, которые, суть, из язычников, верных заповедям Всевышнего и ходящих в духе Всевышнего, вот где придет ревность, вот где придет спасение к сынам Израиля. И это то, что делаем мы сейчас, подумайте, частью какого служения Всевышний делает нас. Какую роль Он нам доверил. Мы уже 18 лет несем это учение миру. И на этой неделе я обрел такую радость от Всевышнего, я услышал еще одного человека, который тоже говорит, что если язычников учить познанию Всевышнего без Торы, то там будет нечистый елей, там будет осквернение храма. Свидетельство двух уже истина. Значит, где взять елей, это мы уже понимаем. Но сейчас мы начинаем видеть, что теперь, имея этот елей, нам нужно превратить его в свет. До этого мы все время говорили о важности познания, о важности приобретения этого золота, потому что без этого золота не будет елея, а сегодня мы начинаем говорить о том, что сейчас наша задача превратить этот елей в свет. Свет – этого светильника и через это приближать приход этого главного светильника в этот мир. Именно об этом Иешуа уже две тысячи лет назад сказал своим ученикам. В Матвея 5 главе 14 стих. Вы свет мира. Вы свет мира. Как мы можем быть светом мира, если светильник не будет в нас гореть, если мы не будем светить славой Всевышнего? Не может угрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светить всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего? Небесного. Кто-нибудь скажет Аллилуйя. Мы должны начать светить. Светить людям вот этой любовью и добротой Всевышнего к каждому человеку, чтобы люди, видя наши добрые дела, начали задумываться, откуда этот свет. Значит, мы остановились на том, что очень важно, какой елей залит в минару. Возвращаемся в нашу недельную главу. Продолжаем читать первый стих, 28 главы. Это все о нас. Первый стих написано «И возьми». На иврите «акеров» – глагол «карав» – «приближать». Соединять. Вдумайтесь, приближать и соединять. Возьми к себе Аарона, это Всевышний повелевает Маше. То есть, приблизь его и соедини. И мы говорили, в чем суть приближения в духовном мире. Как духовные сущности соединяются и приближаются. Там речь не идет о расстояниях, речь идет о единомыслии о единстве в мыслях, о единстве в духе. Возьми, приблизь, соедини к себе Аарона, брата твоего, и сына его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Вот сестра сегодня спрашивала, почему везде в этой главе про Аарона не говорится, что он первосвященник? Почему везде речь идет о священнике? И я сказал, что сегодня мы об этом поговорим. Вы только задумайтесь, что происходит. В предыдущие разборы мы уже касались этого момента. На первый взгляд кажется совсем непонятным, зачем все это нужно. Ведь в Маше уже есть этот действующий первосвященник, причем со свидетельством Всевышнего, с Духом Всевышнего, помазанный. И возникает вопрос – Зачем вдруг Всевышний повелевает Маше приблизить Аарона и сделать из него первосвященника? Казалось бы, уже есть первосвященник. Зачем нужно из сынов Израиля приблизить к себе Аарона и сынов его и сделать их священниками Всевышнему? Зачем? Если уже есть действующий священник. Вы задумывались над этим? Здесь очень важный момент для того, чтобы нам это понять, для того, чтобы нам увидеть, насколько важна Тора именно для нас сегодня и сейчас. Помните Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Ишуа говорит своим ученикам, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш, плод я вы поставил с большой буквы, пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, откуда вдруг его имя, если речь идет о плоде, да? Вы уже это связываете. Он дал вам. Для чего избрал нас Иешуа? Заметьте, не мы его выбрали, а он нас избрал. Он избрал нас для того, чтобы сделать нас священниками. И именно об этом мы читаем в нашей недельной главе. Всевышний повелевает Маше, а Маше здесь как образ Машеха, мы же все в образах читаем, чтобы... Маше приблизил к себе Аарона и сделал из него священника. Каким образом? Через единение нас с собой. Всевышний говорит, Маше, Аарона приблизь, соедини его с собой. Аарон от сынов Израилевых. Маше священник. Маше через него священно действует. И, казалось бы, зачем нужно еще приближать Аарона, одевать его в священные одежды? Сейчас мы к этому подойдем. Так вот оно о чем. Откровение 5 глава, 10 стих мы читаем, что Машех Иешуа сделал нас царями и священниками Всевышнему нашему. Каким образом он сделал нас? Через то, что он нас соединил с собой, и через это он, Машех, стал жить в наших сердцах. Вы видите это, да? Вот что значит приблизь к себе Аарона и сынов его, чтобы сделать их священниками мне. На самом деле речь идет именно о том процессе, и заметьте, Всевышний это повелевает своему сыну, чтобы Машех Ишуа приблизил нас к себе, и он говорит, не вы меня избрали, а я избрал вас. И я избрал вас для того, чтобы приблизить, соединить с собой, чтобы сделать вас священниками Всевышнему, через соединение с Ним. И дальше мы читаем, как это будет происходить. 28 глава, 2 стих. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. То есть, мы продолжаем читать вот это обращение «И сделай», и мы понимаем, что это опять обращение к Маше. Каким образом Маше Иешуа, я уже перевожу на нас, может сделать нам, который хочет приблизить, священной одежды? Ответ в следующем стихе. Третий стих. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил Духа Премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Очень интересно, что, если дословно читать, в Торе написано, чтобы они сделали Аарону одежды не для посвящения его, а освещающие его. Для служения мне. Слушайте, Аарону. Надо сделать одежды, которые будут освещать его. И это будет делать мудрое сердцем. Как это? О чем это? Я вам скажу, что Аарон в конце станет первосвященником, хотя он в этой главе нигде не назван первосвященником. Речь идет о священствии Всевышнего. Так вот. Образ Аарона – это и есть Машех, Ишуа, которого мы взращиваем в наших сердцах. Каким образом взращиваем? Каким образом освещаем? Через эти священные одежды, которые делают нам мудрые. Кто такие мудрые? Ефесянам 4 глава, мы уже об этом говорили. Смотрите, 11 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Машеха. Для созидания кого? Храма Всевышнего, Небесного Иерусалима, невесты Агнца. Да коли все придем в единство веры и познание Сына Всевышнего, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Машеха. Вот, оказывается, в чем дело. Вот через что священные одежды? Через познание Сына Всевышнего, которые сделают мудрое сердцем. Успеваете? «Скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил Духа премудрости, говорит Всевышний Маше, «чтобы они сделали Аарону одеждой, освящающей его». Для служения мне. Вот мы в четверг, когда разбирали Тору, мы касались этого места, и у нас был вопрос. Подожди, подожди, как это так? Мудрые сделают одежды, которые осветят его. Разве человек может осветить другого человека через одежды, которую он сделает? Единственный, кто нас освещает, это Всевышний, живущий в нас. Теперь вы понимаете, Насколько важна Тора для нас, чтобы мы увидели, каким образом строить себе этот храм? По сути, вся наша недельная глава ТЦВ и предыдущая глава Трума и все, что мы будем читать дальше в книге Шмот до конца, и дальше книга Левит, что мы будем читать, Исхак Шапира говорит, что даже до четвертой главы книги чисел. Все это Суть процесса приготовления священников, суть процесса возжигания светильника в нашей душе, суть процесса взращивания Машеха в наших сердцах в полноту возраста Машеха. И как мы теперь видим, без Торы, которую Всевышний дал нам для научения, без учения Ишуа и апостолов, мы вообще не можем ничего сделать, и даже то, что мы будем делать, это может осквернить весь храм. Поэтому меня так радуют слова Хака Шапира, где он говорит, я хочу, чтобы вы поняли важность мессианского служения сегодня. Вы знаете, мы поначалу радовались тому, что мы были мессианской общиной, но потом, когда мы увидели, что все мессианское еврейское служение стоит на основании римской церкви, мы сказали, мы не хотим с этим иметь ничего общего. С тех пор мы стали соблюдающими. И когда брат Наум разговаривает со своими родственниками в Израиле, и у него спрашивают, а в какой ты общении, Он говорит, я из соблюдающих. Они сразу, о, наш человек. Понимаете, мы соблюдающие. И верующие у Машеха Иешуа. Так вот, конечно, здорово, когда... Соблюдающие евреи принимают Машея Хаешуа и его учения и начинают нести этот свет Торы уверовавшим из язычников, понимая, что именно язычники поднимут этот светильник, приготовят эту геулу избавления. Помните третья чаша в Эгаальке? для всего народа Всевышнего. Но я вам скажу, что все эти две тысячи лет это служение, возжигание светильника и свет Торы, уверовавшим из язычников, несут ученики Машеха Ишуа, и никто другой не может принести им этого света. Не евреи, которые знают Тору, не ортодоксальные иудеи, которые проповедуют Тору, они не могут принести этого света. Вы послушаете Ицхака, вы там что-то еще услышите. Но это я говорю уже как после послесловие к его проповеди. И я хочу обратить его внимание, что уже две тысячи лет великое поручение Машеха Иешуа действует. И в этом поручении Именно ученики Машеха Иешуа несут свет Торы. Почему ученики? Я несколько слов об этом скажу. Давайте прочитаем 28 главу Матвея, где написано с 18 стиха. И приблизившись, Иешуа сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, погружая их во имя Отца и Сына, и я пропускаю Святого Духа, потому что мы уже знаем, что Святой Дух – это и есть Отец в Сыне. И в первых Евангелиях до Третьего века не было этой добавки. Уча, 20 стих, что очень важно, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И мы знаем, что Машея Ешо не согрешил ни в чем. Он исполнил всю Тору. И он говорит, я не пришел отменить Тору. Не думайте, пожалуйста, так. И он говорит, если твоя праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, которые очень строго соблюдают Тору, но по плоти, то вы не войдете в Царство Небесное. Не думайте, что я отменил Тору. Я пришел научить вас Торе. И он для этой цели посылает своих учеников учить Торе, не семи заповедям Ноя, учить Торе, уверовавших из язычников, потому что через этот свет, который будут возжигать язычники в своих внутренних храмах, через этот свет придет ревность к сынам Израиля. И они через таких уверовавших увидят в Иешуа Машехе действительно своего Мессию. Потому что того Иисуса, которого предлагает им римская церковь, они не могут его принять. По той простой причине, что тот Иисус отверг Тору Моисея. А мы должны им открыть истинного Машеха Иешуа, который учит нас, хранить и соблюдать Тору с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев. И вот Иешуа это доверил своим ученикам, и я вам скажу, что Иешуа ничего от себя не делает. Давайте в заключение прочитаем восьмую главу пророка Исаия, несколько стихов, чтобы вы увидели ценность учеников Машеха Иешуа и для всех народов, и для сынов Израиля. Буду читать с 11 стиха. «Ибо так говорил мне Адонай, держа на мне крепкую руку и внушая мне, не ходить путем всего народа». Речь идет о сынах Израиля, и речь идет о пророке Ишаягу. И сказал не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Адоная Циваота, его чтите свято. И он страх ваш, и он трепет ваш. И будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна, Послушайте, речь идет об Аданайце который пребывает в истинном Машехе Иешуа в его слове. И будет он камнем преткновения и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них предкнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. И вот шестнадцатый стих. Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Вот они откуда уже ученики Машеха иешуа, которые несут истинный свет торы. Итак я надеюсь на аданая скрывшего лицо свое от дома иаковлева И уповаю на него, вот почему я говорю, что не ортодоксальные иудеи, учителя, принесут нам свет Торы. Нам принесет свет Торы истинный ученик Машеха Ишуа. Потому что тот свет, который он будет нести, он будет его нести от познания своего Машеха Ишуа. Итак, я надеюсь на аданая, скрывшего лицо свое, «От дома Иаковлева, и уповаю на него, вот я и дети, которых дал мне Аданай, как указание на предзнаменование в Израиле от Адоная Цеволота, живущего на горе Сион». И вот 19 стих, мы его очень хорошо знаем. «И когда скажут вам, обращайтесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте». Не должен ли народ обращаться к своему всесильному? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к Торе и к Откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Поэтому я снова и снова обращаюсь к к уверовавшим в Ешо Машеха из всех народов. Я тоже когда-то был в римской церкви. И я тоже когда-то крестился во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но если у тебя живое сердце, то ты услышишь в своем сердце призыв Всевышнего, как я услышал. Тебе нужны десять заповедей, которые я дал, которые являются содержанием моего завета с тобой. Найди их и живи по ним». Если ты услышишь этот призыв, то ты обретешь истинный свет. Всевышний да благословит всех нас на этом пути во меня, Амашеха Ишуа. Аминь.